0: Encuentro te abre la puerta a que despiertes a lo inesperado, a que encuentres una solución a lo que no entiendes, pero que sí necesitas. Nuestro podcast te invita a impactar tu entorno y a transformarte entendiendo el aquí y el ahora. Cuando convergen puntos de vista, opiniones, aprendizajes y experiencias, las ideas se alinean. Esto es Encuentro, el podcast de BlackRock México. bienvenidos a Encuentro, el podcast de BlackRock México. Soy Álvaro Bertis, director de estrategia en BlackRock y moderador de este espacio al que les doy la bienvenida. Encuentro es un espacio donde hablaremos con todo tipo de líderes empresariales sobre temas de educación financiera esenciales para cualquier empresa, individuo y emprendedor. Vamos a hablar sobre resiliencia y la importancia que tiene tanto para nosotros como seres humanos y sobre su importancia como elemento para nuestro progreso y éxito, así como su integración en las estrategias corporativas y de inversión. Hoy más que nunca es importante ser resiliente para enfrentar la adversidad, encontrar oportunidades y salir adelante fortalecidos. Albert Einstein decía, en medio de la dificultad reside la oportunidad. No hay nadie que nos pueda ayudar a entender este concepto como Juan Alberto Letó. Juan Alberto fue fundador y director de operaciones de I-Cuadrada. I-Cuadrada fue adquirido por BlackRock en 2015 y ahora Juan Alberto encabeza el área de infraestructura para México y Latinoamérica. Bienvenido, Juan Alberto. Muchas gracias, Álvaro. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Buenísimo. Oye, y algo muy interesante, y como mexicanos, hemos enfrentado durante toda nuestra historia muchos momentos definitorios y en donde la resiliencia de los nuestros jugó un papel fundamental. ¿Qué nos puedes contar sobre nuestra cultura
1: con respecto a la resiliencia? Eh, eh, creo que tenemos una narrativa clásica de México como un país que aguanta mucho. Eh, aguantamos la conquista, aguantamos un movimiento independentista muy desdibujado que culminó con un emperador, tuvimos un siglo XIX este, tremendamente traumático con pérdida del territorio, tratando de forjar nuestra identidad un siglo XX que empezó con una guerra civil eh, eh, y culminó, diría Vargas Llosa con la dictadura perfecta, eh, para después llegar al siglo XXI en un larguísimo parto de la democracia mexicana pero esta misma historia igual y la podemos ver con un lente quizás de resiliencia y me parece que es una de eh, adaptabilidad y crecimiento, ¿no? Asimilamos a una nueva cultura y creamos una mezcla nueva con una identidad que no existía. Nos sobreposimos a dos invasiones extranjeras y logramos un gran y largo periodo de prosperidad que duró hasta finales del siglo XIX. Supimos después encauzar institucionalmente una guerra civil que fue de las más largas del mundo que también dieron origen a un periodo de estabilidad y crecimiento. Y más recientemente, eh, como país nos logramos abrir, yo te diría exitosamente a través del Tratado de Libre Comercio, eh, abrir al resto del mundo y competir eh, exitosamente en él, eh, al tiempo que construimos una serie de instituciones democráticas que nos han permitido eh, darle una plataforma sólida al país. Ninguna de todas estas transformaciones, eh, de todos estos eventos, ha sido fácil pero creo que de todas hemos, como país, salido, salido fortalecidos, ¿no? No,
0: y, y esto, la verdad es que, que es súper interesante, porque si sí, México, ya sea a través de, de conflictos políticos, bélicos, este, sociales, siempre ha sabido salir adelante, ¿no? El mejor ejemplo, o, o un ejemplo que, que a mí me encanta, es que pensamos, por ejemplo, el terremoto de 1985, este, era un gran ejemplo, ¿no? De cómo la sociedad se organizó y, y nos ayudó este, a ser empáticos y resilientes, ¿no? Pero por otro lado, en el 2017 no se repitió la historia desgraciadamente, el mismo día otra vez un terremoto de, de gran escala nos llevó a, a recordar esos tiempos este, tan dolorosos, pero la sociedad como tú mencionas salió adelante y hoy estamos donde estamos, ¿no? Desgraciadamente hoy tenemos el tema de COVID-19 que otra vez nos pone a prueba y esa prueba seguramente conforme lo que nos estás platicando Juan Alberto la vamos a superar o sea porque como mexicano siempre lo hemos podido hacer si me permites Juan Alberto o sea me gustaría ahora llevar el concepto de resiliencia a la parte de inversión no quisiera entender cuál es tu percepción o cuál es tu lectura o sea sobre por qué ser resiliente también en cuanto a la forma en que invertimos es sumamente importante
1: eh, quizás déjame empezar rescatando la, la definición que citaste y, y tratando de enmarcarla en este contexto de, de inversiones. Creo que si pensamos en resiliencia como avanzar en la consecución de nuestros objetivos y no solo resistiendo a los cambios en el entorno, sino aprovechándolos para crecer eh, eh, y para mantener la consecución de esos objetivos, yo te diría que desde mi punto de vista ahí, la, la receta de la resiliencia en, en el mundo de las inversiones tiene tres partes. Por un lado... Obviamente hay que definir esos objetivos. En segundo lugar, hay que contar con una caja de herramientas amplia y diversa que permita enfrentar justamente los cambios en el entorno. Eh, y en tercer lugar, creo que hay que buscar la mayor calidad en esas herramientas. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en el tema de inversión, pues primero hay que definir objetivos. Bueno, hay que hablar para cada persona y para cada institución. Esto puede ser distinto. Puede ser haber objetivos de plazo, eh, corto o largo plazo, de liquidez, de eh, controlar la exposición al tipo de cambio y cada uno de esos eh, pues te lleva a diferentes caminos en, en términos de conseguir resiliencia. ¿no? Eh, en segundo lugar, te decía que hay que tener una caja de herramientas eh, que yo creo que debe ser amplia y diversa. Pero no hay que dejar de lado el tercer objetivo, que es la, el tercer, eh, la tercer elemento de la receta, que es la calidad. Eh, y aquí sí, pues el comercial a la casa, BlackRock, la Puede no ser el único gestor de inversiones en, en México en el mundo, pero sin duda yo pienso que es el mejor. Y entonces la conjunción de estas tres cosas en el mundo de las inversiones, tener objetivos definidos y claros, contar con una caja de herramientas amplia y diversa y buscar la mayor calidad posible, eh, creo que es lo que te lleva a tener un, eh, un resultado resiliente eh, en términos de tus inversiones. La verdad es que,
0: que estos tres últimos puntos que mencionas sin duda son sumamente importantes para poder eh, tener una estrategia completa y resiliente, ¿no? Sobre todo en, en temas y en momentos tan, tan complicados como lo, los que estamos viviendo, ¿no? Quisiera pasar ahora a un tema o, o a un plano más personal. ¿Por qué ser resiliente? puede ser muy relevante y sumamente importante. Un ejemplo de resiliencia en un ser humano a mí se me ocurre que puede ser Nelson Mandela. O sea, Nelson Mandela, 27 años en la cárcel, sufriendo de censura, sufriendo de varias limitantes en el gobierno que en ese, en ese momento imperaba en África del Sur nos lleva a entender cómo después de tanto tiempo de, de estar contra la pared sale adelante y se convierte en un baluarte importantísimo para la libertad y los derechos humanos en el mundo, ¿no? Entonces, tomando un ejemplo como estos y trayéndolo al plano más aterrizado y actual, ¿qué nos podrías platicar respecto
1: a ser y la importancia de ser resiliente en estos momentos? Pues mira, yo, bueno, la importancia de ser resiliente eh, creo que es importante en estos momentos y en todos los momentos eh, eh, sin duda hoy, hoy la vemos o la sentimos de forma, de forma muy exacerbada eh, Yo hablo con, con mis colaboradores, eh, con mis colegas en BlackRock eh, Con los miembros de mi familia, con mis hijas eh, en, Creo que cuando hablamos de resiliencia, ya sea formal o informalmente Caemos en estos mismos tres elementos de la receta ¿no? En tema de objetivos, de tener una caja de herramientas diversa y de perseguir calidad eh, a nivel individual, los objetivos yo creo que no hay nada que los cristalice mejor que encontrar un propósito. ¿no? Me parece que en el podcast pasado y de Samantha y tú hicieron un trabajo excepcional de tocar el tema de desarrollar un propósito a nivel individual. El propósito es lo que te lleva a la resiliencia al final del día, es lo que te impide o lo que te permite no estar a la deriva conforme se van sucediendo los acontecimientos externos. Eh, después... Me parece que a nivel individual también hay un tema de cajas de herramientas que yo te diría que hay, eh, tienen tanto elementos internos como externos. Eh, ¿Qué caja de herramientas internas tenemos? Pues tenemos habilidades viejas que hay que desarrollar y hay que cultivar. Y también tenemos, yo creo todos, la necesidad de ir desarrollando nuevas habilidades esta pandemia nos ha dado este encierro, nos ha dado oportunidades de, de creo que tomar nuevos puntos de vista para desarrollar habilidades, ya sea, no sé, si de cocina, de hacer deporte, de lectura, eh, pero el desarrollo de habilidades nuevas como una parte de las herramientas internas me parece que es algo que te lleva a resiliencia en el plano individual también me parece que las herramientas externas son igualmente importantes, y ahí yo te diría me parece que todos tenemos que escoger y cultivar una red social eh, que nos dé apoyo y que contribuya eh, esa resiliencia. ¿no? Esa red social me parece que eh, hay, tienes que buscar una red que te complemente, eh, que sean personas eh, diferentes a ti en cierto sentido, con habilidades, con prioridades, con valores que sean compatibles pero no necesariamente idénticos y eso te va a dar resiliencia. ...y finalmente creo que a nivel individual... ...también aplica la receta de resiliencia... ...el, el, el factor de calidad... Eh, ...y ahí yo te diría que hay que tener calidad... ...con uno mismo... ...calidad en tu alimentación... ...calidad en el deporte... ...hay que tener eh, el suficiente sueño... ...hay por ahí una estadística que dice... Eh, ...que a mayor edad... ...mayor resiliencia... ¿no? ...y entonces el 71% de los baby boomers... ...reportan ser resilientes... ...el 50 y tantos por ciento de los... Eh, ...generación X... Eh, eh, y yo ahí pues me parece que, que más que otra cosa es producto de la paciencia y de, y de la tenacidad de seguir en ello no pasando al siguiente punto
0: Juan Alberto y me gustaría escuchar cuál es tu opinión y sobre todo cómo lo aterrizas en el tema empresarial Muchas empresas que hemos visto a lo largo de la historia han estado a punto de fracasar o lo que parece ser una crisis importante y de repente salen adelante y con mucho mayor fuerza a la que tenían.
1: Entonces, sea bueno escuchar tu opinión. Creo, Álvaro, que el, el tema de resiliencia empresarial hay que verlo, en primer lugar, tomando un poco de distancia. ¿no? Eh, eh, yo creo que el objetivo central de un empresario o de una empresa tiene que ser sobrevivir, tiene que ser eh, seguir estando. Todo lo demás, el éxito, el reconocimiento, desde luego el dinero, viene después. Te doy un dato interesante. La, la resiliencia empresarial, digamos como, como media de vida, ha disminuido, de hecho, en los últimos 100 años. En 1930, la, una empresa exitosa había durado 90 años. Para 1990, este número ya eran 25 años y para el 2020 debemos andar alrededor de 18 años o así. La resiliencia está disminuyendo. Y yo creo que esto es porque el entorno está cambiando cada vez más rápido. Pensemos en este 2020. Eh, eh, fíjate todos los cambios que estamos viendo. Eh, tenemos obviamente el COVID-19 y la, la pandemia con todo lo que eso ha representado, pero también tenemos populismos, eh, desigualdad creciente, eh, la evolución tecnológica. Todos estos cambios hacen más difícil eh, lograr la resiliencia empresarial. Eh, y yo creo que hay que regresar a, a los principios básicos, a, a este tema de eh, ver la resiliencia en función ...de los objetivos... ...la caja de herramientas... ...la calidad con la que lo abordamos... ...y quizás la pregunta es... ...ante esta realidad... ...que sucede cada vez más rápido... ...¿qué cambios tenemos que hacer?... Eh, ...y entonces... ...por ejemplo... ...en el tema de objetivos históricamente las empresas habíamos buscado pues, el, la, la famosa maximización del valor eh, quizás nunca más ejemplificada que en el precio de las acciones pero, pero la maximización del valor eh, y el cambio que, que podríamos eh, eh, apreciar hoy en las empresas que buscamos la resiliencia obviamente sigue siendo la de maximizar el, el valor pero creo que ahora las empresas como BlackRock buscamos no solo maximizar el valor de nuestra empresa sino hacerlo buscando el máximo valor de la empresa y de nuestro entorno en el largo plazo esto con un enfoque de respeto al medio ambiente, de involucramiento con la sociedad, de prácticas de gobierno corporativo correctas. También está el tema de qué cambios hacerle a nuestra caja de herramientas. Y ahí, cuando menos hay tres cosas. Uno, las empresas de hoy, para ser más resilientes, tienen que incorporar las nuevas tecnologías. Cosas como inteligencia artificial, telecomunicaciones... Eh, machine Learning eh, Me parece que lo que va a distinguir A unas empresas de otras A la resiliencia Es eh, la habilidad para adoptar Estas nuevas tecnologías eh, Y finalmente la calidad Yo creo que este es probablemente El objetivo que menos o El, el elemento de la caja De la receta para ser resiliente eh, Que menos ha cambiado en lo fundamental Pero que más importancia ha adquirido Y la calidad para mí Tiene que ver con atraer Motivar y retener Al mejor talento posible eh, y eso pues implica obviamente tener una cultura que abraza la diversidad que reconoce y premia el talento, que da empoderamiento a las personas ahora sí que a mí me encanta decirte que es que, que hace el tipo de cosas que hacemos en BlackRock ¿no? entonces la, eh, creo que el adaptar estos elementos eh, de objetivos caja de herramientas y calidad es algo que va a contribuir a la resiliencia empresarial en este mundo que se acelera cada vez más Buenísimo, Juan Alberto, mil gracias. ¿eh? Y ahora va la pregunta del millón
0: para ti, en lo personal, Juan Alberto. ¿Qué nos puedes platicar de ti que te ha hecho más resiliente? ¿no? Y si nos puedes dar también algunos tips este, para llevarlos
1: a nuestra vida diaria. Pues mira, algo que me ha hecho, eh, yo te diría resiliente es ver las cosas que suceden a tu alrededor con, eh, las puedes ver con un lente de optimismo o, o con un lente de, de pesimismo. En mi caso, como tú sabes, yo tengo una, una niña con discapacidad y para mí el tener a Elena en mi vida, yo creo que me ha contribuido de manera muy importante a, a ser alguien resiliente, a ser alguien que aprecia el mundo de una manera distinta, a ser alguien que mis objetivos se definen con mayor nitidez. Creo que Elena le ha aportado una serie de herramientas infinitas eh, a mí como persona para, para enfrentar el mundo, ¿no? Eh, eh, y y pues, eh, qué decirte del, del tema calidad. Eh, eh, yo soy, soy muy fan de muy fan de mi hija. Entonces, eh, pero todo tiene que ver con el lente con el que lo ves.
0: Híjole, Juan Alberto, la verdad es que, que justo cómo puedes aprender de lecciones que la vida te puede poner delante y, y, y que de repente para gente que no tiene la trascendencia que tú estás este, mencionando puede ser tan difícil, pero por otro lado, cómo puede para otros ser tu palanca de crecimiento y tu palanca de desarrollo y tu palanca de salir adelante y de ver las cosas como son, ¿no? que son positivas. Mil gracias Juan Alberto por, por abrirte así con nosotros. La verdad es que nos encanta tener este tipo de diálogos abiertos. Juan Alberto, no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo. Eh, sin duda, ha sido sumamente interesante escucharte y creo que vamos a poder poner todos en práctica lo que nos has estado platicando en diferentes formas. Eh, a todos los que nos están escuchando, otra vez, muchísimas gracias. Espero esto haya sido de su interés y los esperamos en nuestro siguiente capítulo de encuentro. Muchas gracias. Gracias a ti, Aloro.